0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Sie haben lange gewartet. Jetzt ist ihre Zeit gekommen. Aus der Tiefe des Weltalls überrollt uns das tödliche Grauen. Keiner ist sicher. Wer in Ihren Bann gerät, wird vernichtet. Von Mensch zu Mensch, von Leben zu Leben, von Mann zu Frau verändern Sie Ihre Form. Wir saugen uns aus, denn Sie brauchen unsere Lebensenergie. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 431 des Bados Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Patrick. Ja.
1: Wir kennen doch <lacht> unsere Namen. Ich finde das gut. Damit, damit haben wir nicht hier nicht völlig verkackt. Ich spreche sehr
0: gerne deinen Namen. Ich habe heute auch ausreichend Gelegenheit dazu, weil einer der Regisseure, über die wir heute Abend sprechen, trägt deinen Vornamen. Das
1: ist richtig. Ist mir auch aufgefallen. Also ja. Ich habe aber auch das, den Eindruck, dass sowohl Patrick als auch Daniel keine Namen sind, sondern Gemeinplätze. <lacht>
0: Äh, Daniel um äh, ganz äh, korrekt zu sein Jorge Daniel Espinosa ist der Regisseur von Live über den wir heute Abend unter anderem reden und äh, woher kommt er mit so einem Namen? Aus Schweden
1: <lacht> uh, uh, nee, ich glaube, er ist
0: äh, gebürtiger Chilene, aber äh, in äh, Schweden aufgewachsen ah. und schwedischer Nationalbürger. Ja, ich war auch etwas überrascht, aber Na ja. man denkt ja nie aus, äh, beziehungsweise oh. immer dazu. Ist doch auch in Ordnung. Und äh, zum zweiten, beziehungsweise zum allerersten, sprechen wir über Life Force, die tödliche Bedrohung oder ja, ich glaube, ich, ich bin immer im Rätseln, die tödliche oder tödliche Bedrohung. Aber nein, da ist noch ein Artikel: die tödliche Bedrohung aus dem Jahr 1985, eine britische Canon-Produktion, was ganz Besonderes äh, aus den Händen von Toby Hooper. Ja, ich habe
1: ja. mich, hab mich, hab mich, sehr, sehr gewundert über die die <lacht> dieses Films.
0: Ja. Ja, wie doch, ja. Ich dachte, du konntest Spaß damit haben, weil er so also ein bisschen ist nicht, ist nicht weit weg von Doctor Who. Doctor Who. Ja. Plus eben mit
1: genau das Weltraumvampiren. Ja, ja, ernsthaft, ja. ich. ich, ich Du nimmst mir die Worte. Okay. Wir können das Gespräch hier an dieser Stelle beenden. Du hast im Prinzip, mein, mein, meine, meine gesamte Vorlage hast du jetzt gerade mir aus den Händen genommen und äh, war aber schön mit dir. Wir hören uns beim nächsten Mal. Einfach nee, ohne Scheiß. Ich habe äh, hab, äh, während des Guckens wirklich etliche Male an Doctor Who gedacht. Also sowohl was was die, was die Tricktechnik angeht, aber eben auch so diese ganze, äh, dieses ganze Verwursteln von mhm. ähm, Science-Fiction und Horror-Elementen. Ja, wie hat eine
0: schiere Britishness. Ich habe den Roman von Colin Wilson, auch ein britischer Autor, The Space Vampires, also Vampire aus dem Weltraum, nicht gelesen. Ich war bin immer wieder erstaunt darüber, ich habe es jetzt nicht zum ersten Mal gehört, dass er eben mit der ähm, Filmadaption nicht zufrieden war. Ja. Weil ich gucke eben auf so einen Romantitel wie Space Vampires und denke mir, was willst du daraus machen? Mhm, mhm. Und aber Toby Hooper selber sagt dir, er sei ein bisschen unglücklich damit, mit mit dem Endresultat. Aber ob es uns gefällt, ja. Ja,
1: ich bin, ich bin vor allem erstmal sehr erschrocken darüber, dass der Film drei Jahre nach Poltergeist rauskam. Ja. Ich meine, ja, wir hatten über Poltergeist mal geredet und die, die, die Frage der, der der Spielbergschen Handschrift steht ja irgendwie immer noch ein bisschen im Raum, aber wenn ich mir eben einfach mal Toby Hoopers äh, Karriere so angucke bis zu diesem Zeitpunkt und logischerweise an äh, Leatherface denke oder äh, Salem's Lot mhm. äh, und Poltergeist und dann Life Force, mhm. schon seltsam, fand ich jetzt. Ja,
0: Life Force ist äh, Teil eines drei Filmedeals, den er mit Ken hatte, mit den 80er und auch in relativ schneller Abfolge, eben drei Ken-Produktionen aus dem Boden hatte, die ich äh, alle mehr oder weniger gelungen finde. Ich glaube, der gelungenste von den drei ist wahrscheinlich Texas Chainsaw Massacre 2. Oh
1: ja, über den wir auch
0: schon äh, Der hier steht grundsolid in der Mitte und Vielleicht ein bisschen weniger gut oder ähnlich gut wie Life Force, finde ich ja tatsächlich sein äh, Invasion vom vom Mars-Remake. Mhm, mhm. Was, ich glaube, im selben Jahr rauskam wie Life Force. Also, mhm. ich glaube, innerhalb wirklich so eines 18-, 20-Monats-Zeitraums hat er diese drei Filme da aus dem Boden gestampft. Ja, ja, ja. Äh, beachtliche Leistung, weil die auch alle nicht gerade mit Tricktechnik geizen, also durchaus einige aufwendige Setpieces zu bieten haben. Und äh, ja, alles nicht ohne. Ja, ja. So. Äh, aber zu den Umständen, die uns dahin geführt haben, zum heutigen Abend, an dem wir über Live-Vorsprechen äh, gleich. Ich glaube, ich habe da etwas innigere Verbundenheit halt mit dem Film als du. Ich äh, verlese, glaube ich, erstmal die, die OFDB-Inhaltsangabe. Mhm. Und wir hoffen aufs Beste, denn Moonshade hat sie geschrieben. Oh, ja. Und Moonshade schreibt, die Besatzung einer Raumschiff-Forschungsmission entdeckt in der Nähe von Helleys Komet, ein außerirdisches Raumschiff, in dem sie diverse tote, Flötermaus-ähnliche Kreaturen und drei Menschen in Glasbehältern finden. Sie nehmen sie mit, doch als das Shuttle wieder zur Erde zurückkehrt, sind außer einem in Insassen alle tot. Im Labor erwachen die drei Menschen dann wieder zum Leben und saugen die Lebensenergie aus allen Menschen heraus, derer sie habhaft werden. Doch auch die Opfer werden zu dieser Art von Vampiren, doch sie brauchen immer neue Energie und selbst ein speziell zusammengestellt das Team kann kaum etwas gegen das ausbrechende Chaos ausrichten. Ähm, ja, Stichwort Vampire, das Wort fällt glaube ich in der Schnittfassung, die wir geguckt haben, die die deutsche Kinoveröffentlichung ist und auch der US-amerikanischen Kinoveröffentlichung entspricht, äh, fällt das Wort kein einziges Mal, mm. aber es sind Vampire.
1: Da bin ich mir nicht ganz sicher, ich, glaub, ich glaube schon, dass es doch irgendwann zwischendurch mal oder ja. am Anfang mal äh, genannt wurde, also... Aber richtig drüber gestolpert bin ich nicht, weil es ist halt ja, das ist natürlich völlig recht, es ist ziemlich klar, dass sie Energievampire sind, ja. Und ab und ab und an, also ihre, ihre ab ab Abkömmlinge hm. äh, sind halt eher so was ähnliches wie Energiezombies, ja. <lacht> ja. ja, ja,
0: so oder so ähnlich. Hm. It's complicated. <lacht> Beziehungsweise der Film ist nicht complicated, also er ist relativ ähm, schlichtes Science Fiction mit schlichten Ideen. Und ich mutmaße mal aufgrund der Tatsache, dass sich eben alle inklusive des ähm, Autos der Romanvorlage, wie auch der Autorin des äh, Drehbuchs, an dem unter anderem Dan O'Bannon beteiligt war, ha. wie aber eben auch Tobi Hooper selbst sich so kritisch geäußert haben über das Endresultat, dass der Roman, dass die Romanvorlage durchaus noch etwas komplexer war. Mhm. Aber der Film ist es nicht, möchte ich behaupten. Mhm. Dr. Fallada, eine hier der Hauptfiguren in dem Film, hält auf jeden Fall einen längeren Monolog im äh, nominellen Directors Cut, der auch kein wirklicher solcher ist. Ich glaube, das ist so ein, eine halbe Workprint-Fassung, die Toby Hooper mal angefertigt hat, die aber nie, äh, erst sehr viele Jahre später nach der Kinoveröffentlichung zu, zur Erscheinung kam, äh, zur Veröffentlichung kam und da wird eben sehr, sehr viel mehr, äh, vor allem hier von den anwesenden Wissenschaftlern, äh, in Gestalt von Dr. Armstrong, den, den Patrick Stewart spielt und eben Dr. Äh, Fallada den Frank Finlay spielt, genau. über äh, die Space Vampires gesprochen. Ja. Ja. ja, ja.
1: So, aber, aber sowieso, du hast ja schon mal zwei, zwei, zwei wirklich große Namen ähm, ähm, erwähnt, die halt einfach mal so zwischendurch mal, mal auftauchen <lacht> und Di Dinge, Dinge machen in einem Film, bei dem man so das Gefühl hatte, was macht ihr eigentlich hier? Wisst ihr eigentlich, was für ein Film ihr seid? Ich meine... Frank Finlay würde ich, werde ich vermutlich zeitlebens mit Portos verbinden aus den, mm. äh, Musketierfilmen von, von, von Richard Lester. Ja. Und, äh, Patrick Stewart, ich meine, wem, erzähle ich das? Ich meine, da muss man natürlich ganz, ganz, ohne einfach mit der Wimper zu zucken, muss man natürlich an Dune denken. Ja. Oder so ähnlich. Nur an Dune und nichts, so, an nichts anderes. Ja, natürlich, an ja, nichts anderes, nee, ja, nee. ja. Nee, aber es ist schon, also, ich, ich, ich hab mich, ich habe mich ja, also ich freue mich ja immer, wenn, wenn wenn Patrick Stewart sich nicht zu blöd ist für sowas. Das ist das 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 macht das macht Spaß. Ja, er kann er kann eben nicht nur Macbeth, sondern er kann eben auch äh, äh, fast ist Steve Reds Back küssen. Also von daher, nee, ist schön. Finde ich finde ich finde ich voll gut. Bin, äh, für, für, für genau solche Momente bin ich ja hier. Und ähm, ich vermute mal, Patrick Stewart sah in seinem gesamten Leben nie jung aus, aber er wirkt eigentlich auch schon. In, 1985? Ja, ja genau, 1985 wirkte eigentlich schon zu alt für so einen Schein.
0: Ja, er ist so ein bisschen, ey, er geht in eine ähnliche Nische, was so seine Optik betrifft, wie, äh, wie Lance Henriksen oder Harry Dean Stanton, so Leute, die eigentlich im, im Alter von 40 zur Welt kamen, ja. Ja, ja, so etwa, ja. Weswegen ich gerade so lachen musste, ist, dass ich mich wirklich gefragt habe, lange Zeit beim Gucken dieses Films äh, in, in, in Vorbereitung auf das heutige Gespräch, warum ich den eigentlich so gut finde. Und ich glaube, wenn Patrick Stewart hier die Blutsuppe in Zeitlupe aus den Augenhöhlen läuft. Oh ja. Ich glaube, da wusste ich wieder ganz genau in dem Moment, warum ich den Film so mag. Ja. Aber für dich war er komplett neu, oder hast du ja. ihn schon mal gesehen? Nee, nee,
1: nee, nee, er ist, äh, ich hatte ich hatte für eine Sekunde also nein also für, so, tatsächlich sogar für die ersten paar Minuten hatte ich so das Gefühl kenne ich den kenne ich den nicht mhm. aber zwischenzeitlich dachte ich so bei mir nee ich, ich, ich kenne ihn nicht ich verwechsel ihn nur einfach mit Vija ah. und und und, und äh, also dem ersten Star Trek Film ja genau also diese ja. ganze diese ganze wir 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 schweben in psychedelischen Farben durch die Gegend das das da dachte ich wirklich an, an den ersten Star Trek Film und das das Raumschiff der Vampire sieht halt ehrlicherweise aus wie der vierte wie im vierten Star. Film. Also die Star Trek Referenzen <lacht> sind hier sehr groß in Life Force. Ja. Ähm, genau, nee, äh, ich kannte ihn nicht. Aber war der vierte
0: Nein. Star Trek Film noch nicht mal draußen zu dem Zeitpunkt, ja.
1: War der nicht von 84?
0: Äh, nee, The Void Show, zurückliegen war das von 1986. Ähm,
1: ja, nee, aber ich kannte ihn halt noch nicht. Nee. <lacht> Hat aber meinen Spaß dabei. Also es ist, äh, es ist alles, alles irgendwie hochdramatisch und, und, und äh, sehr intensiv alles und ich fand ihn aber im größten Teil sehr drollig irgendwie ich, hab, ich weiß nicht, äh, ich sagte gerade schon im Vorfeld ähm, ich habe eigentlich keine richtige ausformulierte Meinung zu dem Film
0: ich glaube auch, bei den nostalgisch geschwängerten Gefühle müssen heute Abend das Gespräch so ein bisschen tragen oder zumindest so meine, meine Gefühlsäußerung dazu. Denn ich habe jetzt auch beim Wiedersehen kam mir wieder das, was du über den Muppet-Film sagtest in den Kopf. So von wegen, ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Spaß beim Wiedersehen gehabt. Mhm. Nicht, dass ich jetzt keinen Spaß hatte. Der Film dauert eben gute 90 Minuten. Die sind auch sehr, sehr knackig. Das heißt, es passiert so viel, dass einem wirklich nicht langweilig wird. Mhm. Trotzdem fragt mich eben relativ lange Zeit, warum mag ich den so gerne und ich mag den auch immer noch sehr gerne ich habe jetzt große Liebe große Sympathie für für jeden Spezialeffekt für jede der handelnden Figuren empfunden die die Setpieces sind einfach toll ich glaube der Film steckt doch voller guter Ideen die auch wie gesagt relativ simpel gestrickt sind aber nicht 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 uninteressant aber er ist eben nicht wirklich daran interessiert die die irgendwie zu einem einigermaßen schlüssigen oder sinnstiftenden Ende fortzuführen, sondern schmeißt ihm immer wieder neue Sachen in den Mix und dann irgendwann endet der Film einfach so und man hat nicht wirklich das Gefühl da, dass da irgendwas Schlüssiges passiert ist. Mm. Aber unterhaltsam ist es, ich wollte nur kurz erwähnen, Steve Railsback spielt hier mit, genau Peter Firth und ähm, Mathilda May als äh, namenlose Vampirin,
1: die... Ist, ist es nicht Mathilda May? Ich glaube, sie ist aus Frankreich.
0: Oh ja, Mathilda May. Ah, oui, oui, gerne. Und äh, die, deren Rolle immer besonders so im angloamerikanischen Raum entzückt oder leicht pikiert oder irgendwie entrüstet oder viel kommentiert wird Hihi, das ist ja die ganze Zeit nackt. Hm, ja. das, äh, wo ich glaube, viel einfach die amerikanische Pruderie reinspielt. das also, also, Ich, ich, ja. ich, ich wollte auch gerade sagen, also ich habe mir darüber echt relativ wenig Gedanken gemacht und immer wenn ich über... Äh, aus dem amerikanischen Raum stammendes äh, Review äh, Stolpro oder ein YouTube Essay oder ein Podcast zu diesem Film dann heißt es hihihi, und die nackte Vampire. was haben wir damals gekichert als teenager. Mm. Ich habe den Film als teenager geguckt mm. in der Ausstrahlung glaube ich bei Pro 7 in den frühen 90er Jahren, der ungekürzt lief und das war eben auch glaube ich, glaub ich auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich relativ früh an den Film rankam und auch so eine große Sympathie hege, weil der eben äh, eben nicht FSK-18 war, schon gar nicht indiziert. die nee, da hatte eine Jugendfreigabe, hatte er auch schon immer, ab 16 Jahren. Und man konnte den ungekürzt inklusive all seiner schlockigen Effekte auch, auch gucken, tatsächlich im Fernsehen. Ja. Yeah. Also war relativ leicht zugänglich. Und ich fand es einfach sau cool Das war so einer meiner zwei, drei Go-to VHS-Tapes, weil ich habe den natürlich auch damals aufgenommen, dass ich mir dann anguckte, wenn ich mal wirklich Lust auf so ein paar Ekeleffekte hatte. Ja. Yeah. Weil man war, es war einfach ein leichtes Herankommen. Und äh, ich habe... Ich glaube, im Alter zwischen 13, 14 und 16 den Film bestimmt ein Dutzend Mal gesehen. Oh. Und danach in den 25 Jahren darauf vielleicht ein einziges Mal oh. in dieser Langfassung. Okay. die ein bisschen mehr Sinn ergibt, aber nicht unbedingt unterhaltsamer ist.
1: Ja, sagen wir mal bei so knackigen Filmen, die eigentlich, wie soll ich sagen, deren, deren eigene, einzige Existenzberechtigung einfach nur im, <lacht> im, in der Abfolge Abfolge interessanter Setpieces ist ist natürlich einfach deine Langfassung nicht unbedingt das Beste. Das ist äh, zumindest hm. nicht immer.
0: Es hm. gibt ein bisschen mehr wissenschaftlichen Unterbau, möchte man sagen. Was natürlich auch alles Mambo Jumbo deswegen. Ja, ja, ja.
1: Äh, Und der hat ist ja auch so schon mal nicht drin. Äh, nicht 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 zu wenig drin, meine ich. Hm. Ich habe es ja auch nicht verstanden, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also andersrum also, doch natürlich habe ich es verstanden, weil es einfach so weil die 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 Prämisse ist einfach so dünn. Okay, da sind halt, da sind halt auf nicht Außerirdische, die schon, die, die, die halt in, in regelmäßigen Abständen im Schweif des äh, halaiischen Kometen ähm, äh, zur zu Erde äh, kommen und dann eben Chaos äh, anrichten, um irgendwie ihre Energie aufzupumpen und, und äh, äh, sind damit die Grundlage für eine Reihe unserer Horrorlegenden. Okay. Das ist jetzt klar. Also kann man, kann man, kann man machen. Ich meine, das ist auch nicht auch nicht bekloppter als Agent Aliens. Also kein, kein größeres Thema. Aber es wird ja eben tatsächlich eine ganze Menge hin und her philosophiert. Hm. Und äh, ähm, ich muss aber auch sagen, ich glaube, den, den Teil fand ich persönlich am interessantesten, der also quasi nach dem äh, relativ langen Space-Vorspann. Äh, und, und vor der Zombie-Apokalypse, wenn, mhm. so, wenn man so möchte, der, der, den, den Abschnitt fand ich am, am interessantesten. Der, der mich halt am, am meisten erinnert hat an Jana, sowas wie Day of the Dead oder sowas. Mhm. Also, ja, sehr gut. Ja, stimmt. Ich fand das sehr, sehr klinische Setting und wie ganz, ganz, ganz cool und die äh, ver, ver, nicht Vermoderten, sondern die, die, die äh, Vertrockneten Leichen, ja. äh, fand ich, ich fand die recht effektiv. Die sahen ganz gut aus. Und auch, auch wenn sie sich dann bewegt haben, das war schon sehr unangenehm.
0: Interessant ist das bei Gestaltung dieser prosthetischen Effekte, also dieser, dieser, dieser Vampirpuppen, dieser quasi dehydrierten, ausgesaugten, wie auch immer, M Menschlein, überhaupt keinen Anspruch hatte an irgendeine Form der Wahrhaftigkeit oder das irgendwie Realitätsnah abzubilden, sondern dass sie eben wirklich aussehen, als hätten die. Ja, irgendwie sehr, sehr, sehr kubische Schädel. Mhm. Also, die sind sehr, sehr weit weg von der menschlichen, skelettierten Form. Vor allem eben die Schädel, ja. die eher aussehen wie ja eben Fantasiekreaturen kreaturen ja. Und äh, ich habe mir doch mal diese wirklich Gedanken gemacht, mir ist jetzt irgendwie erst bei, bei dieser Sichtung, Sichtung, das ist das Wort wieder, wunderschönes Wort, bei dieser Sichtung jetzt aufgefallen, dass sie eben einfach so so fantastisch aussehen, weil ich mich eben auch gefragt habe, warum hat mich das auch in diesem relativ jungen Alter, in dem ich den Film zum ersten Mal geguckt habe, nicht gestört, weil da damals so mit 13, 14 hat mich ja doch noch das eine oder andere geängstigt. Also ja, ja, ich saß auch püppernderweise, glaube ich, im selben Jahr oder ein Jahr zuvor noch vor dem S-Zweiteiler und, und das hat mich wirklich gegruselt, wohingegen dieser für mich überhaupt nicht gegruselt hat aber es liegt glaube ich auch daran dass alles so so überhöht ist tatsächlich
1: ich finde ich finde find halt wirklich immer dass die dass die, die wahrhaftigkeit der effekte einfach hinter der idee der effekte zurückstehen mhm. muss äh, oder darf vielmehr also wir sagen wenn ich weiß was sie meinen und dass eben das ein erschreckender moment ist reicht mir das eigentlich ähm, entsprechend hatte ich eigentlich kein großes Problem. Nochmal, ich fand, ja, ja, natürlich, die sahen aus wie, kanon stab Stabpuppen oder sowas, also vergleichbar mit, was ich, keine Ahnung, dem, dieser alien aus Jabba's Palast oder sowas, so, diese <lacht> Art Marionette, also, klar, finde ich, find ich, nicht schlimm, aber dadurch, dass eben offenkundig etwas Animatronisches ja drin ist, mit mit, 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 Mundbewegungen und rollenden Augen und all das, und, also, nochmal, ich fand, ich fand's, fand's schon unangenehm ohne dass es halt wirklich sehr sehr echt aussah dadurch dass eben auch das wird noch mal das, das ganze drumherum gut zu passte und die Reaktion der 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 anwesenden Schauspieler das auch nicht in keine Ahnung in so eine in so, in so eine Richtung äh, Angriff der Killer Tomaten oder sowas rückte ja, ja, ja. ich habe mich drauf eingelassen ganz einfach genauso wie ich mich auf 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 einen Hammer Horror Film einlasse und äh, ja Nee, ich, ich habe
0: gar keinen, ich hab gar keinen,
1: keinen äh, größeren Kritikpunkt an der an der Qualität der Effekte in diesem Film.
0: Nee, den habe den hab ich auch nicht. Ich habe mich jetzt beim Wiedersehen gefragt, ob es vielleicht auch eine Art von auch reine Spekulation zugestellt ist, war an ein, an ein größeres Publikum, an ein Mainstream-Publikum, dass man eben die Vorstellung hatte, wenn man das alles nicht so lebensecht macht und vielleicht einfach ein bisschen fantastisch abgehobener, dass man eben auch so ein bisschen die verspätet, die, die, das Star Wars Publikum mitnimmt, mhm. weil es war ja schon für, für Canon Films es einfach eine sehr, sehr ambitionierte Produktion. Der mhm. Stoff war eben ein etablierter Bestseller, zumindest ein anerkannter Science-Fiction-Roman. Das Budget war eben relativ groß. Man hat sich eben auch das, die Mühe gemacht, das wirklich mit, ähm, etablierten britischen äh, Charakterdarstellern auch zu besetzen, also auch die Namen hinter den Kulissen, Dan O'Bannon ist jetzt wahrlich keine kleine Nummer, Henry ja. Mancini hat den Score komponiert, Michael Kamen auch kein mhm. ganz Unbekannter, hat den irgendwie noch ergänzt durch ein paar Kompositionen, also da, da hat man ordentlich Production Values einfach reingesteckt und ja. ich frage mich eben auch, ob das vielleicht auch dem Film so ein bisschen geschadet hat äh, oder zu dem Endresultat geführt hat, was es dann eben ist, nämlich nicht so wirklich Halbes und Ganzes, dass da einfach zu viele Interessen gegenseitig aufeinander prallen. dass vielleicht auch Toby Hooper vielleicht wirklich authentisch schrecklichen Genrestoff machen wollte mit äh, verstörenden Bildern und äh, von Produzentenseite öfter gesagt wurde, nee, nee, warte mal, das muss ja alles irgendwie immer noch auch für die Leute sein, die vielleicht letztes Jahr vom vom Das Schwarze Loch enttäuscht waren und jetzt <lacht> irgendwie auf sowas hoffen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann wiederum, dem wiederum widerspricht ja das R-Rating und einfach nur die Tatsache, dass eben Matilda May die ganze Zeit nackt da rumläuft und das natürlich in den USA ein No-Go ist ja, ja. Äh, für, für eine Jugendfreigabe. Aber
1: ich war lange Zeit nicht so ganz überzeugt davon, dass Toby Hooper da wirklich gerne was, was Schockierend, Schlockiges oder, mhm. oder Horrormäßiges machen wollte, weil wir, der Film braucht relativ lange, bis er zu dem Punkt kommt.
0: Mhm.
1: Hatte eher das Gefühl, dass er irgendwie ganz dringend was Philosophisches machen will.
0: Ja, vielleicht doch das.
1: Und äh, so auf, auf, auf halber Strecke gibt das dann eben dann doch aber lieber auf.
0: <lacht> ja. Ich finde Film tatsächlich schwierig auf der handwerklichen Ebene zu kritisieren, weil man eben darum weiß, dass die Produktionsumstände kompliziert waren und weil selbst eben das, was man heute als den Directors Cut des Films schimpft, der auch mittlerweile aller Orten verfügbar ist und irgendwie rund 20 Minuten länger ist, auch nicht wirklich, glaube ich, dass eine befriedigende Seherfahrung bereitet, wenn man dann eben auf sowas wie dramaturgische Schlüssigkeit Wert legt, weil im Grunde ergänzt er ein paar Szenen und gibt ihnen alternative Blickwinkel. Ich glaube, der interessanteste Aspekt in Director's Cut ist wirklich die, ist wirklich der Moment, in dem Carlson hier mit Patrick Stewart's Figur redet, Dr. Armstrong, mm. der von der, vom Geist der Vampirin besessen ist und in, in der Kinofassung auch wahrscheinlich auch als Zugeständnis an den Massenmarkt lässt man ihn eben mit der Vampirin reden, wohingegen er im Director's Cut mit Patrick Stewart redet und da gibt gibt's eben Gegenschnitte auf Patrick Stewart's Gesicht und er sagt, ich verzehre mich irgendwie mm. in inniger Liebe dachte ich. Ja. Yeah. Äh, gibt dem Ganzen eben einen interessanteren Blickwinkel ja, in, in, ja. In, in, in doppelter Hinsicht. Aber ansonsten, ja ist der eben beim Director's Cut auch nicht mehr rauszuholen aus der Kinofassung, nämlich einfach nur ein Endresultat, was nicht die Ansprüche der aller Beteiligten erfüllt hat, was einfach eine akkurate Adaption dieses literarischen Stoffes betrifft. Ich, und ich weiß gar nicht, wo, wo 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 es der Film so dran gibt oder irgendwie alle Beteiligten ihre Ansprüche dran geben. Ich glaube tatsächlich nach dieser Szene mit Patrick Stewart, in der man dann plötzlich in so einer Apokalypse steckt und denkt sich hoppla, wo kommt die denn her? Naja. Weil erstmal ist das ja wirklich ein hauptsächlich ein Charakterstück, was in geschlossenen Räumen stattfindet. Ja sehr klaustrophobischer Horror, lange Schatten, grelle Lichter, aber immer in, in, in geschlossenen Bunkern und Gängen und, und, und Laboren und plötzlich tut sich die Welt auf und London steht in Flammen.
1: Richtig, genau. Z zwischenzeitlich <lacht> haben wir noch diese komische äh, Se Sequenz mit dem ist es der, der Premierminister? Also das, 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 ja, das ja, hat, hat dann das so, das so ein bisschen mh. was von Körperfressern oder so. Mhm. Also interessant. Es
0: ist der Minister des Inneren oder so. Also ja. ja nicht ganz, ganz so wichtig. Ich glaube, der Premierminister ist schon tot dann zu dem Zeitpunkt. Ja, kann durchaus kann durchaus sein.
1: <lacht> also, ja, wie gesagt, aber alles in einem. Der Film schlägt halt durchaus zwischendurch äh, so, einem, so ein paar, paar Haken, die für mich eben auch sehr von äh, komplett aus dem Blauen kommen. Also der, 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 er, er fängt halt an als so ein, als, als, als dieser ruhig philosophische Science-Fiction-Film, geht dann irgendwie in so eine, in einen, in ein Wiss, Wissenschaftsdrama, ja. weiteren Sinne. Dann kriegt er, dann kriegt er halt so was, was, was Mystisches. Deswegen kam ich auch vorhin mit Hammer Horror um die Ecke, weil wenn, wenn sie ja eben nackig durch die, durch die Klinik äh, äh, läuft und all das, das hatte eben, äh, es ist sehr expressionistisch. Es ja. ist
0: eine Szene da, wo dieser Wachmann da sitzt und die, die Wand leuchtet rot und mal diesen Schatten hier von ihr, der genau. hier hier mit dem Abzeigen, das ist schon ganz toll.
1: Genau. Und dann, dann, haben wir das, was du gerade beschrieben hast und dann zum Schluss kommen wir, also dann, dann darf hier Tom Carlson noch, noch ein bisschen durch die, durch die Landschaft fahren. Das, also auch gerade diese Aufnahmen, vielleicht auch die, die Qualität der Aufnahmen oder einfach mhm. die Bilder an sich. Ich musste etliche Male wirklich auch an den, an den, an den dritten Doktor denken. Der nicht im Weltall unterwegs sein durfte. Und deswegen haben sie sehr, sehr viel von der, von der, von der englischen Landschaft gezeigt. Hm. Ja, und dann haben wir irgendwann diese, diese, diese Apokalypse. Weil es ist halt, es ist, es ist halt so komisch. Der, Fi der Film macht halt diesen komischen Kniff, dass der, das Hauptaugenmerk liegt eben nun mal auf Tom und auf der, auf der Vampirin ja. und se seiner, seiner, seiner Jagd nach ihr. Und dann fährt er halt irgendwie sonst wohin. Aber die, aber die, 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 wirklich dramatischen Dinge eignen sich halt ganz woanders. Nämlich eben da, wo sich praktisch die, die, die anderen beiden männlichen Vampire gütlich tun an der Bevölkerung von London. Was, <lacht> ja. ja. Was wir jetzt am Ende sehen. So.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die der Film ja auch lange Zeit aus den Augen verliert. Ja bis man dazu geneigt ist, sie zu vergessen. Was ich auch ehrlich gesagt immer wieder tue. Denn es gibt ja, wie du schon richtig sagst, drei Vampire. Die Vampire ist relativ prominent im Film enthalten. Und die beiden männlichen Vampire, gespielt von Chris Jagger und Bill Malin, tauchen einmal so nach rund 15-20 Minuten in einer längeren Sequenz auf, in, dem, in der eben auf sie geschossen wird. Und dann verschwinden sie fast für eine Stunde aus dem Film. Ja. Und tauchen dann in, für mich selbst nach einem Dutzend, Dutzenden Guck-Erlebnissen nicht ganz nachvollziehbaren Kontext auf. Nämlich irgendwie als Rezipienten einer Energiewolke, die sie dann zu einem riesigen drachenflügeligen Monster mutieren lässt, bevor sie dann das Zeitliche, äh, zumindest einer von den beiden das Zeitliche segnet. Ja, ja, ja. Tut mir leid, dass ich die beiden Herren nicht unterscheiden kann. Das sind eben beides auch solche Dude. absoluten 0815 ja. Pretty Boys Ja, so. Hübschgesichter, Nachgesichter.
1: Ja, <lacht> ja. Und genau, dann der, der, der Abschluss mit dem, mit dem, mit der, mit dem Energiezeugs und der, ja. mit dem, mit dem Schwert und sowas, da dachte ich ja inzwischen, ich mal ein bisschen ein Highlander.
0: Ja, natürlich. So, also Oder Excalibur Ja, auch schön. Stewart. Sind.
1: Ja, oh ja, stimmt. Da war ja auch drin.
0: Es ja. ist die zweite Rolle für die Patrick Stewart bekannt ist, glaube ich. Neben, neben der der als Dune, Dune, Ja. Hm. ja. <lacht> <lacht> Aber das sieht alles sehr, sehr fantastisch aus, muss ich sagen. Also die 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 prosthetischen, also die 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 praktischen Effekte sind toll. Äh, hier für die visuellen Effekte ist John Dykstra verantwortlich. Ja, ja. Ein großer Effektzapper nur eine der Legenden der visuellen Spezialeffekte-Kunst. Und äh, überhaupt, man sieht hier eben, mir wurde eben geklotzt und nicht gekleckert. Und das macht den Film eben auch so schön. Und ich glaube, tatsächlich, das ist auch für mich die hauptsächliche Daseinsberechtigung äh, äh, heutzutage. Oder zumindest die für, für Menschen, die den Film zum ersten Mal sehen und ihm nicht ihm so nostalgisch verbunden sind, wie ich es mhm. sind. Ich glaube, dass er einfach ein gutes und ein sehr sehr adäquates, lohnendes Abbild dessen bietet, was so damals einfach in der in in der in der Hollywood-Filmgeschichte los war. Ich glaube, auch so ein bisschen die Irrwege, die man da beschritten ist, so auf der Suche nach dem nächsten großen Ding, mit dem sich irgendwie das Star-Wars-Publikum ködern lässt. Mhm. Auch so dieser Mix aus aus Horror und Science-Fiction und irgendwie visuellen Spektakel und, und, und dergleichen, das ist einfach ja, ein interessanter Testballon war der offenbar nicht abgehoben ist so richtig. Mm. Zumindest nicht für Kennen. Also ich glaube die hatten da sehr sehr, sehr viel größere Erwartungen.
1: Ja, ja. Aber ich sag mal so, also Franchise steht ehrlicherweise auf dem ganzen Film nicht drauf.
0: Nein, das nicht tatsächlich. Ich, ich glaube in solchen Terminiert hat man hier sowieso nicht gedacht wirklich. Ja. Hm. Wo, wobei, ich meine, das das Ende ist theoretisch auch für ein Sequel geeinigt, geeignet. Geeignet. Mm. Ne? Weil es, es es bleibt ja, es lässt Raum für gewisse Eventualitäten, für die Eventualität auch einer Fortsetzung, dass vielleicht irgendwie doch jemand überlebt hat, von dem man es nicht annimmt.
1: Ja. Hm. Ja, sagen wir mal so, die Vampire sind ja schwierig zu töten. Ja, natürlich. Ja, Zieht man das
0: Schwert wieder raus, leben sie ja wieder.
1: Ja, eben, eben. Also. <lacht> also. Ja. Aber ja. es ist, äh, ich, ich finde, ich find, der Film geht aber auch sehr seltsam um mit seinen Figuren. Also ich meine, wir haben halt, wir, wir, wir kleben ja quasi wirklich an, an, an Steve Railsbacks, äh, Tom Carson die ganze Zeit und ich, ich fand nicht, dass er so wahnsinnig charismatisch ist, dass er wirklich den gesamten Film tragen könnte. Mhm. Äh, clever genug ist eben, dass sie dass sie ihm äh, halt Peter Firth quasi mit dazugeben, der eben aber über lange Zeiten im Prinzip eigentlich nur ein nur Stichwortgeber ist oder da, dann daneben steht und und guckt und, ja, okay. und, und sich, sich sehr, sehr schnell überzeugen lässt von all dem Bullshit, den, den Carlson verzapft. Aber mhm. irg irgendwann übernimmt er das Ganze dann. Also nach, nachdem man, also spätestens nachdem man, man mitbekommt, dass eben Carlson sich eben der, der Vampirin ja, selbst im Körper von Patrick Stewart so hingezogen führt, dass man ihm eigentlich nicht trauen kann, dreht sich auch das dann in dem Film um und eigentlich eigentlich wird dann eben Kane zum, 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 zum Quasi hält der Story ja. ja so grob geschätzt, also ja, also wo, wo, wobei der Film recht 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 gut ohne diese äh, ähm, Markierung halt auskommt, also. Protagonist, ja, Helden, nicht unbedingt.
0: Trotz allem einer ja. Sympathie für den Streifen bin ich da vollkommen bei dir. Und ich sag das eher selten, weil es für mich nicht maßgeblich für das Gelegen ist eines eines Films ist, das Dramaturgische. Aber mir fehlt hier tatsächlich auch ein, ein Protagonist, mit dem ich ein bisschen mitfiebern kann. Mhm. Den ich auch nicht unbedingt mögen muss, aber dessen Handlung ich nachvollziehen kann ja. und auf dessen Seite ich mich schlagen kann irgendwo. Und der, der Film macht tatsächlich irgendwo an irgendeiner Stelle, die ich nicht mehr genau identifizieren kann, irgendwie so ein Switcheroo und, und, und wandelt und wechselt eben die Position von dem Blickwinkel Tom Carlsons zu Colin Kane, der eben hier so den ähm, ermittelnden <lacht> Colonel spielt, der seine Sache eben auch gut macht, also sein Fach versteht, aber der eben auch relativ trocken ist in dem, was er tut, also ja, erstmal so, die Figur ist, die dafür gedacht ist, so die expositorischen Details zum Besten zu geben. Falls es irgendwie, falls sie irgendwas nicht verstanden haben an der Story, die kaum eine ist, die diesen Namen irgendwie kaum verdient. Und dann der zweite Hälfte des Films einfach nur, nur reagiert auf das, was drum da ihn rum passiert in Form von Holy Shit, was soll das denn jetzt? Und, äh, ja. aber trotzdem irgendwie ja in letzter Konsequenz. Ja, also da dafür, dass irgendwie um ihn, um ihn rum so viel so viel Mist passiert, ganz ganz kompetent auch darauf reagiert. Also für meinen Geschmack fast schon ein bisschen zu kompetent. Der wirkt relativ gefasst die ganze Zeit. Mm -hmm. Und also das das ist tatsächlich in der Langfassung so ein bisschen besser, soweit ich mich daran erinnern kann. Weil es gibt eben zum Beispiel, bevor Dr. Falada durchdreht, noch ein oder zwei Zwiegespräche zwischen ihm und Kane, also zwischen Falada und Kane, die quasi darauf ihn vorbereiten, dass da dann irgendwie auch zum, zum Wahnsinnigen wird wohingegen das in der kürzeren Kinofassung fast aus dem Nichts kommt. Mhm. Und ja, Faller da eben plötzlich zum zum Aggressor wird und auf auf Kane losgeht. Aber mhm. die Figurenzeichnung ist, ist problematisch tatsächlich. Also ich, ich wünschte auch, wir könnten einfach mehr an einer einer Figur hängen. Es sind aber alles auch relativ gleichförmige Typen, die sich klar in ihrem Alter und in ihrer körperlichen Präsenz so ein bisschen unterscheiden. Aber das sind alles auch sehr, sehr britische, understatige Figuren, zumindest yeah. hier, Kane, Falada, Armstrong, mm. Bukowski, das sind eben alles so, da fehlt es einfach so ein bisschen an vielleicht an Edginess und ein bisschen Charisma <lacht> und ein bisschen auch vielleicht Extravaganz. Mm. Weil ich glaube, ich würde durchdrehen. Ich denke bei solchen Szenarien, oft mir wird der Kopf explodieren. Und die laufen alle darum so, aha, ist ja interessant. Der Körper scheint komplett kristallisiert <lacht> zu sein. Und ich denke, ja. Und wir haben eine nackte Frau in einem kristallinen. Kristallin-Hyperschlafkammer gefunden und es wird irgendwie darüber geredet mit diesem ja. mit dieser typisch britischen Autorität. Das ist, vielleicht bin ich da auch von meiner eigenen Kultur, von meinem eigenen kulturellen Lebensraum, in dem ich aufgewachsen bin, geprägt, dass ich so das sowas ich finde, weil ich würde immer denken, ich würde schreien durch die Gegend laufen oder sowas.
1: Ja, ich, 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 ich finde es eigentlich mal ganz angenehm, wenn die, wenn, wenn, die, wenn die Leute so ein bisschen okay. so ein bisschen, äh, bisschen kühleren Kopf bewahren. Hm. Ich finde, es ist das schwierig, wenn äh, wenn aber ihre ähm, also gerade eben, wie du gerade ja ermitteln den Körner, wenn aber eben sagen wir mal die Schlüsse, die gezogen werden, für mich als Zuschauer nicht nachvollziehbar sind. Ja. Oder wenn eben einfach der 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 esoterische Bullshit halt hier einfach mal für bare Münze genommen wird, nur weil ich fühle es. wie ja, kann auch ja. wie ich weiß genau, wo sie ist. So, so lautet das Nummernschild des Autos des Mannes, den sie gerade entführt hat. Ich weiß Stimmt. es einfach. Ah, okay, na klar, dann suchen sie mal bitte nach dem Nummernschild. Hä? Hm. Also jeder andere würde ihn vermutlich wegsperren lassen oder so, aber aber, aber Kane gibt erstmal mal die, die Nummer durch. Also das das ist halt, glaube ich, dann eher so mein Problemchen damit. Ist
0: ja auch wiederum so ein Bruch, genau, der mir als auch nicht schlussig äh, war beim äh, erschienen, beim beim kritischen Draufblicken daraus, weil man irgendwie da sehr an diesem, wie du es nennst, esoterischen Bullshit äh, festhält, was ja auch eine legitime Entscheidung in Sachen Storytelling, also strategische ist, mhm. aber dann wiederum sehr, sehr auf Authentizität bedacht ist, zum Beispiel, wenn man dann irgendwie diese Texttafel zu Beginn hat und das irgendwie nochmal so erklärt, auf was für einer Mission die sich bewegen, mhm. befinden und dann zeigt man eben auch hier den, den Raketenstart der Challenger und die ja. US-Amerikaner eilen zu Hilfe und, bitte?
1: War die Challenger? Ach, der hat einen anderen Namen. Churchill. Ah, die Churchill.
0: Bitte? Die Churchill, genau. Und die ja. Challenger eilt zu Hilfe und rettet die ähm, revogierten Astronauten. Challenger ist explodiert. Ah nee, die Columbia. Entschuldigung, ich war beim Challenger Disaster. Entschuldigung. Genau. Ne, ich war die ganz wird, woanders.
1: Die, die, die wird die wird in einem anderen Film äh, kurz erwähnt, den wir heute noch besprechen wollen. Äh,
0: ja, ich habe äh, letztes auch ein Gespräch darüber geführt äh, in einem völlig anderen Kontext und ich hatte gerade irgendwie ganz komischen <lacht> und, und für mich auch sehr äh, unerwarteten Flashback an dieses Gespräch. Egal, es ist die Columbia, die Columbia-Rettung <lacht> und äh, die wiederum auch wieder so eine Authentizität in den Film reinbringt, die der Film an anderer Stelle überhaupt nicht hat, die er total dran gibt. Und das, das passt irgendwie alles nicht so zusammen tatsächlich.
1: Ja, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass man dass man mit dem Film sehr viel Spaß hat.
0: Kann man, und ich finde ihn auch einmal authentisch gruselig, nämlich bei dieser Flashback-Sequenz zu ähm, zur Reise zurück zur Erde, bei dem die Crew dann Person für Person so dahin sieht oder verschwindet oder stirbt, was mich eben auch sehr an die, an die Überfahrt im Bram Stokers Roman Dracula erinnert hat.
1: Ja, ich musste auch ein paar Mal dran denken, wie, wie, wie dicht eben tatsächlich, äh, dem, das Ganze, dem, der, der, der Chronologie halt in, in, in Bram Stokers Roman halt folgt und, und wie, wie eben die, die Macht, die die Vampire haben über, über Menschen, ähm, sich da in irgendeiner Form widerspiegelt. Und ich, 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 hätte, ich hätte mir vielleicht sogar ein bisschen gewünscht, dass sie darauf noch ein bisschen mehr eingegangen wären. Mm. Das ist also so dieses, dieses, was, was sie ja kurz erwähnt haben, äh, dass eben die ganzen vampir auf diesen Wesen hier basieren und sowas, das, das mehr auskosten hätte können, ja. glaube ich.
0: Ach je, ich, ich hätte uns mal ein bisschen mehr Spaß gewünscht mit dem Film, aber ich mag ihn tatsächlich noch sehr gerne und ich würde ihn immer wieder gucken, tatsächlich. Ich,
1: du, ich, hatte, ich hatte Spaß bei dem Film. <lacht> Es ist halt nun nicht unbedingt was, wo na ja was, was ich was ich einem einem äh, einer eine, eine, einem wirklich anregenden Gespräch so eignet.
0: Absolut richtig. Ähm, und mir fällt gerade ein, die Challenger ist Anfang '86 explodiert. Also die hätte theoretisch auch noch zur Rettung kommen können, zu meiner Ehrenrettung. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das war die Columbia, das Columbia Space Shuttle. Ja. Äh, so ähm, Life Force. Ger gerne angucken, gute <lacht> ken -Produktion. Ich meine allein nur dafür, dass eben ken Films sind ehrenwerten versucht die man ja auch oft diskreditiert als einfach ähm, Schlockstudio. Äh, auch hier und da mal den Versuch unternommen hat, irgendwie sowas Großes hier wirklich in die in die in die Filmwelt rauszuballern. Mhm. Also der Versuch ist ehrenwert und anscheinend gescheitert, der Film wurde äh, abgestraft, sondern gleich mit schlechten Kritiken, hat sich wieder mittlerweile ein bisschen rehabilitiert in den letzten knapp drei Jahrzehnten seit seinem Erscheinen, wozu jetzt nicht auch als zuletzt der, die längere Schnittfassung beigetragen hat, aber ich glaube letztendlich äh, läuft er immer noch für die meisten unter, ja, das war doch dieses dieser B-Sci-Fi-Horror von Anodings, aber, na gut, ich mag ihn. <lacht> ja. Aber doch viel lieber mag ich Alina Fox, deine Comic-Heldin. Und er lebt ja neue Abenteuer, habe ich gehört, in einem neuen Band, oder?
1: Ja, so ganz so neu ist er jetzt auch nicht, aber er ist immer noch ich raus. Neu, ist genug. Neu, neu, neu genug. Neu genug, ja. Man kann ihn auf jeden Fall immer noch käuflich erwerben, wenn man nämlich auf alinafox.de geht und dort den Shop aufsucht und dann ganz viel in den Warenkorb klickt und dann kriege ich eine E-Mail und die beantworte ich wahnsinnig gerne und dann, dann, dann schreibe ich was und zeichne was und mal meinen Namen drauf und dann schicke ich das los. Und ich freue mich da mal sehr drüber, weil ich eben die Unterstützung sehr schätze. Ja. Ähm, genau. Mein, mein aktuelles Heft ist die Nummer 7. Das ist etwas verwirrend, weil es ist glaube ich das zwölfte Heft, was rausgekommen ist. Ich versuche das ja mal so ein kleines bisschen aufzuholen, indem ich dann die Sammelbände rausgebe. Also ich ich rede schon in der, in der Mehrzahl. Momentan ist ein Sammelband raus, der andere ist aber gerade in der Vorbereitung und soll, so wie ich mir das vorstelle, Anfang nächsten Jahres rauskommen. So bis dahin kann man aber auf jeden Fall noch ein paar Hefte kaufen. Die sind auch alle noch da. Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn das der eine oder die andere tut. Äh, habe ich auch schon mal besser auf, gemacht, oder? Die, die, nee,
0: die das ist Wir retten das im Schnitt, oder auch nicht. Mal gucken, wie viel Zeit ich diese Woche habe. Ähm, so oder so, ich unterstütze das äh, absolut und ich wäre auch sehr dankbar dafür, wenn ihr Daniel unterstützt in seiner Kunst. Mit der Nummerierung ist das ja immer so eine Sache. Also ich fühle deinen Schmerz, ich blicke immer zurück auf, oder ich blicke voraus auf unsere äh, Folge 500 irgendwann, in der, in der Gewissheit, dass es eben nicht unsere 500. Folge ist. Richtig. weil ja. Äh, vor der Banus-Kino Extended Edition beziehungsweise deren Existenz 2018 habe ich ja tatsächlich auch mit Gästen reguläre kino folgen aufgenommen. Ja. Wir wiederum haben gelegentlich Bonus-Folgen aufgenommen, wie ja. zum Beispiel unsere Kino-Hit-Paraden äh, und dergleichen, und die eben nicht als ähm, durchnummerierte Folgen präsentiert, sondern als Bonus-Folgen, was mich wiederum ärgert, weil ich denke, warum? Ja. Das ist jetzt der totale Clusterfuck. Das heißt, wenn wir eines <lacht> Tages ähm, Episode 500 feiern, dann ist es wahrscheinlich die 630. 630. Irgendwie sowas, ja. Hm. Und die 500 Dritte mit dir, vielleicht aber auch die 481 oder die 589 Ich weiß es nicht. Ich, ja, ja. Äh, so oder so eine ganze Menge Folgen, mehrere hundert. Äh, alleine davon 83,2 nur mit Daniel und das könnt ihr unterstützen bei äh, Patreon und Steady mit einer Banus Kino Partnerschaft, Podcast Partnerschaft und wir freuen uns sehr darüber über unsere äh, über eine kleine monatliche Spende, die hilft uns einfach dabei den Laden hier am Laufen zu halten und sorgt auch dafür, dass es äh, jeden Monat mindestens eine Bonusfolge gibt und ihr, ihr Zugriff haben könnt auf das gesamte Archiv, wenn ihr uns unterstützt und ähm, finanziert auch die Spin-Offs, die wir hier noch unter dem Banus Kino Label betreiben, wie Spielfilm, ABC des Films und so weiter und so fort, ein Heim für Serien, kommt auch irgendwann wieder. So. Äh, wir sprechen über Live. Richtig. Den hast du auch zum ersten Mal gesehen, oder? Jawohl.
1: <lacht> ganz viel, Ach. ganz viel, ganz viel neue äh, äh, Sachen kennengelernt diese Woche. Mm.
0: Ich hoffe, es war eine gute Idee. Das wird sich gleich herausstellen. Ich hatte Spaß. Das freut mich. Hast du äh, den, den Film spoilern lassen? Nein. Okay. Habe ich nicht. Ähm, ich meine es so eher selten, aber ich würde tatsächlich in diesem Fall mal ausnahmsweise eine Spoilerwarnung vorwegschicken, weil der Film ist spoilerbar.
1: Ja, doch kann ja. man kann man so sagen. Ähm, ich hatte ich hatte halt so ich hatte halt so ganz viele verschiedene Flashbacks an, an ganz viele andere Filme dieser mhm. dieser Art und und äh, Dinge, die da vorgekommen sind. Ähm, was ich, aber ehrlich, ich hatte, ich habe im Nachgang habe ich ein bisschen was gelesen. Bin, bin ganz erstaunt. Das ist einer der wenigen Filme, die einen ausführlicheren deutschen Wikipedia-Eintrag haben als einen äh, amerikanischen oder englischen. Mhm. Das ich Schräg finde, aber nur. No. Aber was ich mir angelesen habe, ist, dass dem Film ja sehr sehr viel angelastet wird, sich eben an anderen Genre-Filmen so gütlich zu tun. Ja. Und ich finde das ja, ich finde das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich finde das ja aber nicht schlimm. Ich finde das ist kein K.O.-, äh, Argument. Weil, wenn man im Genre ist, dann spielt man halt nur mal mit den Genre-Versatzstücken für das in Ordnung. Es ist halt eher interessant. Was macht man draus und so? Und da hat mich jetzt live nicht unbedingt enttäuscht. Ähm, aber ich muss ja halt trotzdem halt vielfach an, an andere Filme denken. Und einer der, einer der Filme, die mir am allermeisten eingefallen sind, ist Interessanterweise gar nicht Alien, was von den meisten, glaube ich, sofort gesagt werden würde, mhm. sondern, ähm, Origin Unknown. Ah, ja. Was die, was die, was der, der, die, der Workprint-Titel ist von, äh, äh, Supernova, mhm. der an dem Walter Hill gearbeitet hat, bis er irgendwann die Schnauze voll hatte. Die <lacht> Testversion hatte ich ja damals gesehen im, 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 als Testpublikum. Wann waren das? 99 glaube ich ja, 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 also, also, ja, ja. ja ich glaube. genau und also ganz ganz viele Momente und 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 Konstellationen und äh, auch das Ende und all diese ganzen Sachen ich, ich, ich musste sehr 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 häufig an diesen also äh, gerade an den Film denken den es eben de facto so nicht gibt hm. ganz furchtbar zusammengeschnitten wurde und damit Dinge passiert sind äh, fand ich aber nicht das Schlechteste, weil wir, diese Testversion hat mir sehr gut gefallen damals, ich fand die klasse. Und äh, von daher fand ich es irgendwie ganz, ganz sympathisch, jetzt einen Film zu sehen, der zwar nicht der gleiche ist, aber zumindest in eine ähnliche Richtung geht. Hm. Also, ja ihr mich da irgendwie so ein bisschen abgeholt.
0: Es war, die Entscheidung über Live zu sprechen war ein bisschen übers Knie gebrochen, weil wir mehrere andere Filme in Kombination mit Live Force erwogen hatten und gedacht haben, naja, aber irgendwie ist da so der inhaltliche Brückenschlag ein bisschen weit hergeholt, weil dann irgendjemand hinter den Kulissen an zwei Produktionen, über die wir vielleicht reden wollten, beteiligt war mhm. und der einfache Teil war, hab ich dann gesagt, wieso machen wir nicht Live zu Live Force, weil es irgendwie Titel sei, die so schon passt und das ja. machen wir jetzt. Ähm, vor allem, weil ich eben wirklich positive Erinnerungen hatte an die Kinoerfahrung, ich, ja. äh, es äh, trug sich zu, zu einer Zeit, als ich noch in Presseverführungen ging. Und live war eben auch durch seinen verfrühten deutschen Kinostart, der vor dem amerikanischen Kinostart war, etwas, was relativ früh gezeigt wurde und ohne nennenswerten Bass vorab. Also es gab einfach kein, niemand redete über diesen Film. Hm. Und die beteiligten Personen hier, Gillenhol war auch damals schon riesig, aber Rebecca Ferguson, ich glaube, es war doch so vor ihrem, kometenhaften Aufstieg da mit den letzten Mission Impossible Teilen. Ryan Reynolds war noch so ein Jahr vor Deadpool. Mm. Da, da gibt es schon Stars in einem Film, aber es ist jetzt nicht so, es ist die die höhere B-Liga oder die untere A-Liga und der Regisseur, na, von dem hat man nicht wirklich was gehört. Auch die Autoren, naja gut, die hatten vorher, glaube ich, irgendwie Zombieland gemacht, aber es war für mich eine unbekannte Größe. Yeah. Und ich hatte einfach Zeit. Und, und es jo. war irgendwie ein Werktagsnachmittags, ich hatte Zeit, war wahrscheinlich gerade mal wieder arbeitslos, kenne ich ja das Gefühl. <lacht> Ich kann doch damals noch im, im Sony-Center gewesen sein, im Kino, im alten äh, Sinister, äh, in dieser Presseverführung. Und der Film hat mich total umgehauen. Mhm. Ich wusste nichts darüber. Ja. Ich dachte, ehrlich gesagt, das war, wäre sehr viel weniger Horror und sehr viel mehr Science-Fiction und sehr, sehr deutlich noch irgendwie generischer beziehungsweise einfach noch deutlicher im Fahrwasser von anderen Stoffen schwimmend. Klar saß ich da und dachte, aha, Alien, aha, das Ding, aha, irgendwas ja. anderes. Mhm. Aber... Er hat mich dann doch immer wieder überrascht. Und was mich am meisten gepackt hat und was mir wirklich den, die, den Magen zugeschnürt hat, waren eben drei, vier, fünf Set Setpieces, einfach Szenarien, Situationen, in denen sich die äh, Figuren hier wiederfinden, die, die mich wirklich unangenehm berührt haben. Will heißen, die Tode in diesem Film, die Tode, die hier gestorben werden, die finde ich wirklich authentisch unangenehm. Ja. Ich fand den wirklich beklemmend, den Film. Ja, ja, ich ja. erkenne all seine Schwächen an, über die können wir auch gleich noch reden. Aber ich, hab wirklich, ich bin mit dem Gefühl rausgegangen und dachte Uff, das war jetzt wirklich anstrengend. Aber ich fand es auch irgendwie gut.
1: Oh, das finde ich aber, finde ich aber eine sehr, sehr schöne Einschätzung. Ich glaube, es geht, es geht mir sehr ähnlich. Die, die landläufige Meinung, offenkundig, also mit der, mit dem sich orientieren an an anderen Filmen, die es irgendwie besser gemacht haben, mhm. das finde ich, ich finde es mal ganz, ganz, wirklich ein schwieriges Argument. Ich frage mich dann immer Rezensenten, die sowas, sowas äußern, was, was, was halten die eigentlich für den ganzen Marvel-Film? Also, seltsam. Ich finde, find ein ganz, ganz komisches Argument. Ähm, aber äh, ein Argument, was ich da auch gelesen hatte, war, dass eben die, die Figuren so, 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 so eindimensional seien oder dass, mhm. dass dass man mit denen nicht mitfiebern könne oder so. Ich dachte mir, nein, eigentlich nicht. Ich fand das eigentlich, ich fand die eigentlich alle sehr, sehr nachvollziehbar und sehr sympathisch. Und all das, also, das, das ist nicht eine einzige Person an Bord, der man, der man ein solches Schicksal wünschen würde. <lacht> ja, Anders war. als zum Beispiel bei Alien, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Äh. Ja? In Alien sitzt vielleicht noch so ein bisschen greifbarer. Sie wirken noch wie, wie, echte raumfahrende Working Class, wohingegen die Menschen hier schon alle relativ attraktiv für alle sind. Sie sind,
1: oh, ja, sind, sie sind, sind allesamt sehr hübsch anzuschauen. Das ist wohl wahr.
0: Aber kommt weniger komplex als die Figur in Alien. Zumindest die meisten sind sie auch nicht gezeichnet. Hm.
1: eben. Und, äh, ich, ich, aber ich, 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 fand eben, ich fand diesen, so ein Ansatz, der mich halt ganz von Anfang an so gepackt hat in, in bei Life, ist, äh, dass ich ihnen abnehme, dass sie, echte Astronauten sind, Jetzt nicht, dass hm. sie, nicht dass sie unbedingt, dass sie so aussehen, ja, aber dass sie dass sie eben alle ihre ihr, ihr Skillset haben, weswegen sie an Bord sind. Hm. Na, und mein Ryan Reynolds darf das ja ein paar Mal sagen, dass das eben er, er hier äh, dazu da ist, um Dinge zu reparieren und so und äh, aber eben von, von, der, von dem wissenschaftlichen Teil keinen Plan hat, während eben was weiß ich Rebecca Ferguson dann eben diese die, diese Ihr, ihr Notfallprotokoll so durch so durchhaut im äh, Arian Bakari Bakari, Bakar, Bak, Bakari, ja also Hugh, so der <lacht> Hugh, hm. Hugh, der eben den, den Wissenschaftsaspekt hat ich meine ich fände zum das ist zum Beispiel so ein Punkt wir hatten darüber damals gesprochen äh, was ich so unglaublich anstrengend finde in äh, Prometheus ist wenn da angebliche Wissenschaftler auf dem fremden Planeten sind erstmal gut <lacht> du, duzi, duzi duzi machen zu einer fleischfressenden Pflanze ja, ja. saublöd. blöd, sau blöd dass aber eben Hugh Derry der 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 äh, Exobiologe hier an Bord mhm. sich faszinieren lässt von von da, davon halt praktisch zum allerersten Mal eine eine außerirdische Spezies zu sehen das vermittelt mir der Film auf eine sehr sehr nachvollziehbare Art und Weise weil er immer noch Wissenschaftler ist dabei aber er ist eben er ist halt, äh, äh, ja f fasziniert von etwas was eben wovon die Menschheit seit halt, Tausenden von Jahren träumt quasi. Mhm. Und das ist, das ist total nachvollziehbar und sehr, sehr, sehr cool. Und das ist, eben, wenn es nach hinten losgeht, er dann aber eben wieder, wieder quasi trotz seiner Verletzungen und, und die sind ja nicht unerheblich, aua, aua, äh, aber einen kühlen Kopf genug hat, um eben, mhm. um eben, ähm, seinen, 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 Crewmitgliedern zu helfen, äh, mit Hinweisen, mit Tipps, mit, mit, mit Möglichkeiten, wie sie eben Calvin, das, das, Monster quasi besiegen können.
0: Das ist sich Calvin? ja.
1: Yeah. Yeah. <lacht> Stop calling it like that. Yeah. Was sagt, was sagt, äh, sagt das Ryan Reynolds? Yeah, genau. Ja, genau. It's, it's not your body, I'm your body. Genau. <lacht> also, hat, aber ich fand das, ich fand das halt, äh, ich fand das gut. Und hm. wir, die, auch, auch, auch die anderen, die kriegen, sie kriegen alle ihre kleine Mini-Story. Die, die, die reicht ihm völlig aus. Ansonsten sind sie, das war ja gerade mein ausschlaggebender Punkt. Sie sind, dazu da, um eine bestimmte Rolle zu spielen, weil du das eben nun mal an Bord der Raumstation brauchst. Mhm. Und ich finde das voll in Ordnung. Ich brauche keinen, ich brauche keinen, kein keinen kein, kein Supersoldaten da oder sonst irgendwas, sondern ich brauche Leute, die halt wissen, wie man diese Instrumente bedient oder nötigenfalls repariert. Oder gucken, was, was passiert, wenn es schief geht. Und ähm, ja, das macht der Film tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich glaube, das fand ich, fand ich am, am Anfang zumindest äh, den den äh, spannendsten Aspekt, dass eben, ja. weil die die Effekte des, das Schwerelosen, die der Film eben ja auch wirklich bis zum Ende durchhält, mhm. ich dachte so bei mir, Gott, die tun mir alle so leid, dass sie die ganze Zeit in diesen, in diesen, harnischen da rumschweben müssen. <lacht> Aber es sieht, es sieht sehr, sehr überzeugend aus. Sehr, sehr gut gemacht. Hat, hat mir viel Spaß gemacht, mir das anzugucken. Und dann eben dieser bodenständiger Ansatz tatsächlich, weil das ist ja halt, das, das ist ja völlig recht der, der große Unterschied zwischen der Crew und der in, in, in Alien ist eben, dass die in Alien eben rein theoretisch auch auf einer Bohrinsel in der Nordsee sein Richtig, ja.
0: Ja, ja das Personal ist ja anders. Ich glaube, ach, die Vergleiche zu Alien, ich tue mich ein bisschen schwer damit, ehrlich gesagt, weil ich, ich ich glaube, der, wenn ich mich richtig an die Kritik erinnere, 2017 las es sich stellenweise fast so, als sei das eine singuläre Instanz von, oh, das ist jetzt irgendwie das große Alien-Rip of Dingens, als ja. hätte es nicht irgendwie in den 40 Jahren seit Alien schon ungefähr mehrere Dutzend davon ge gegeben, auch mit großem Budget durchaus finanziert
1: und über die Hälfte und, haben wir gesprochen ja. ja über die Hälfte
0: haben wir gesprochen und ich finde das ehrlich gesagt noch vollkommen legitim weil du ja wie du absolut richtig sagst das das ich glaube wir müssen das fast jetzt nicht zum hundertsten Mal, Mal aufmachen aber wir beide stehen einfach glaube ich darauf wenn eben quasi bekannte Genre-Stoffe und Szenarien einfach in einer Art und Weise variiert werden, die sie wieder interessant erscheinen lassen. Und dann ja. geht es eben darum, sind die Figuren interessant geschrieben, sind die Spezialeffekte gut, funktionieren die Schocks, ist die Spannung gegeben, alles mögliche, ist der Film einfach ästhetisch ansprechend viel, viel wichtiger als ach, die Story kenne ich doch von irgendwoher. Ja. Ja, und ich ja, ja. muss sagen, also die Story ist ja hier so auf das Allernötigste reduziert, dass mich auch nicht weiter stört. Und ganz ehrlich, wenn eben jemand in der in der Dinner-Szene da einmal, wenn sie da alle am Tisch sitzen und äh Alien wiedererkennt, ist vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Besser, als wenn man da sitzt und sagt, ach, Dazu fällt mir irgendwie ein drittlässiger Film ein, den ich mal irgendwo gesehen habe. Dann erinnert man sich doch lieber an Alien. Also ich finde das auch nicht vollkommen verkehrt. Wenn ich aus dem Film rausgehe und sage, ach, der hat mich aber jetzt sehr an äh, eine Mischung aus Alien, Psycho und das Ding aus einer anderen Welt erinnert. Mhm. Ich glaube, da hat der Film viel richtig gemacht.
1: Ja, so, so, es gibt diesen alten dummen Spruch von wegen ähm, lieber lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Aber ich habe ihm einfach so das Gefühl, dass dann einfach eine ganz andere, äh, also bei einer solchen Kritik, Hängt einfach eine andere Erwartung an einen Film dran und ich kann die immer ganz schwer nachvollziehen. Einfach, ja, also als, als, als ob es nur um die Geschichte ginge, die einem erzählt wird. Du hast ja gerade ganz richtig gesagt. Oftmals ist es interessanter zu sehen, wie die Geschichte erzählt wird. Und ich glaube schon, dass äh, Espinosa hier ne, sich eine ganze Menge Mühe gibt, das einfach mal ein bisschen anders zu machen.
0: Was der Film sehr gut macht, ist, er bleibt sehr seiner eigenen, ich möchte nicht sagen, er bleibt sehr irgendwie an einer, einer logischen und nachvollziehbaren Erzählweise verhaftet, aber er hat etabliert so etwas wie eine interne Logik und der bleibt er auch treu. Und die besagt zum einen das, was du schon gerade erwähnt hast, die Leute sind alle wirklich gut in ihrem Job. dass keiner dabei, der da irgendwie Betrug an Bord rumeiert und der äh, immer so das Pulverfass ist, was jeden Moment losgehen könnte und irgendwie immer nur dumme Scherze macht und die, die, die Crew ständig unnötigerweise in Gefahr bringt. Die machen alle ihren Job gut. Ja. Und, und der andere Faktor ist natürlich auch die Technik funktioniert. Ja. Und das fand ich zum Beispiel auch ganz bemerkenswert. Und ich glaube, das war so der erste Oha-Moment, den mir dieser Film abgerungen hat, als eben Kelvin entkommt. Und er entkommt eben nicht einfach so, sondern entkommt, weil er sich Wissen angeeignet hat, mit dem er quasi diesem Labor entfliehen kann. Ja. In mehreren Schritten. Nämlich erstmal durch diesen Gummihandschuh, Latexhandschuh, ja. dann durch die Lüftungsanlage und das, das Irrwitzige ist eben und das, was mich auch eben auch dann authentisch hat gruseln lassen bei dem Film, ist, dass eben das alles funktioniert. Da, da steht jemand, ich weiß nicht mehr wer es sagt, ob es Ekaterina ist oder so, die sagt, die, dieser Latexhandschuh ist absolut dicht, der kommt da nicht durch. Und das stimmt ja auch, der kommt da nicht durch. Er ja. versucht durchzukommen ja. und man denkt sich so, okay, der gibt es doch so ein bisschen Verschnaufpause. Yeah. Aber nein, Kevin ist schon einen Schritt weiter und durchbricht eben diese, diesen Glasstab yeah. und baut sich daraus eben ein Instrument, mit dem man sich da rausschneiden kann. Yeah, yeah, yeah. Und dann kommt da in mehreren Schritten am Ende durch die Lüftungsanlage und so. Das heißt, die kommen immer wieder in Szenarien, in Situationen, in denen eben die Crew sagt, okay, Kacke ist am Dampfen, alles gut. Zwei Leute sind schon tot, drei Leute sind schon tot. <lacht> aber jetzt habe ich eine echt gute Idee, wie wir, wie wir das Ganze in den Griff kriegen. Yeah. Und dann klappt es wieder nicht. Richtig. Und das macht eben wirklich Spaß, ja. ungleich zu den klassischen Slasher-Film-Szenarien. Dieser Film ist neben allen anderen Dingen eben auch noch ein typischer Slasher-Film, ja, <lacht> wo, ja. in der eben die Figuren einfach zu blöd sind, ja. sich irgendwie selber aus der Gefahrensituation rauszubringen. Nee, die arbeiten aktiv mit wirklich guten, validen Mitteln daran, sich da rauszu rauszubringen. Und sie und arbeiten so, und sie zusammen. Ja.
1: ja, also es ist eben auch keiner da, sagt irgendwie, nein, ich gehe jetzt alleine in den Keller, oder? <lacht> Was auch immer da das Äquivalent wäre für die ISS, halt, ja.
0: Ich verstehe sogar am Ende, dass Shoda aus seiner, aus seiner Hyperschlaf, Hyperschlaf, ja. wie, wie auch immer, Kapsel da, da rausgeht, weil er eben denkt, na ja, gut, das Szenario, in dem er das eben tut, das gibt es eben her, ja. dass da er wirklich zu dieser Entscheidung kommen könnte, weil eben auch der, der Film durch eine vorherige Szene etabliert hat, oh, das Ding ist wohl doch nicht so bruchsicher, wie alle immer annahmen, wenn mhm, ich mit dem Kelvin eben drauf sitzt, vielleicht sogar ja. wir irgendwann mal die Handlung vorlesen. <lacht> Anfängt da rumzuquetschen zu quetschen an dem Plastik, dann das Ding da doch leicht, leicht splittert. Ja, ja, ja. ich lese mal kurz die Handlung vor. Oh so. äh, zu Zubasa Osora, den oder die hatten wir doch nie. Nee. Willkommen im Bahnhofskino. Hallo. Eine Gruppe aus Wissenschaftlern, Astronauten, schreibt er oder sie bei der OFTB, äh, auf der internationalen Raumstation ISS, erhält den Auftrag, eine Sonde vom Mars einzusammeln und die daran erh enthaltene Bodenprobe zu untersuchen. Kleiner Type, Entschuldigung. Tatsächlich kann der leitende Biologe Dr. Hugh Derry in dieser Probe mithilfe eines Hochleistungsmikroskops erstmals eine außerirdische Lebensform nachweisen. Die anfängliche Euphorie über den sensationalen Fund verfliegt jedoch, als sich der schnell entwickelnde Organismus als ernsthafte Bedrohung herausstellt. Trotz diverser Sicherheitsvorkehrungen der für die Mission zuständigen Karatenebeauftragten Dr. North, das ist Rebecca Ferguson, entwickelt sich der Auftrag für die sechs Besatzungsmitglieder bald äh, zum horror Trip, den Regisseur hatten wir be bereits genannt, das ist äh, Daniel Espinosa und ähm, das Drehbuch haben die äh, äh, späteren Autoren von Deadpool 1 und 2 geschrieben. Ah. Ja. Äh, die haben auch den zweiten G.I. Joe-Film, glaube ich, geschrieben. Und, okay. <lacht> oh, ja. <Der lacht> ja, dabei ja. ja, alles Qualitätsstoffe. Und äh, Jake Gillenhall Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Arion Bakare und Olga Diho, oh Gott, Diho Vishnava, -Vishna 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 -ja? wie auch immer spielen die Hauptrollen so. Das sind auch so ziemlich die einzigen Rollen, die wir sehen. Wir sehen auch so in, in einer kürzeren Sequenz da mit einer Live-Schalte zur Erde so ein paar Kinder, die Fragen stellen so. Wie ist es Astronaut zu sein? Ja. Aber ansonsten ja, mhm. ich fand die Szene ganz hilfreich ehrlich gesagt, um auch nochmal so die die Bedeutung dieser Mars-Mission darzustellen ja. ähm, und 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 deutlich zu machen und dann eben in harten Kontrast zu dem Alltag, den die da oben leben auf der Station, der nämlich überhaupt nicht glamourös ist. Ich, ich fand ich fand es ganz
1: interessant, dass halt das, das in, in der Szene, wenn sie halt auf die auf diese ganzen Fragen antworten, wirken sie einigermaßen unsympathisch, hatte ich so das hm. Gefühl. Als würden sie sich genervt fühlen. Vielleicht auch in ihrer Professionalität. Hm. Eig eigentlich haben sie was anderes zu tun, aber jetzt müssen sie da eben die die Werberunde drehen quasi und, und, und weiß ich nicht. Aber der Film vergisst das ja glücklicherweise relativ schnell. Ich fand es ganz interessant, was du gerade gesagt hattest, über, über auch die Professionalität äh, der, der, der Leute. Und dass es halt niemanden gäbe, der da irgendwie besoffen und wie durch die, durch die, äh, durch die Hallen talket, oder?
0: Na, so ein bisschen stimmt. wie Jeffert Cotto und Harry Dean Stanton in Alien, die auf die ganze Zeit so,
1: ah, scheiße, ja,
0: komm, nächster Ding, hat schmeiß ich alles hin. Ich
1: dachte vor allem auch an Peter Stormare. Ja. In Armageddon. <lacht> vielleicht liegt es an der ISS, ich weiß es nicht, aber, dass, dass sie eben, eben äh, auch, auch auf sowas <lacht> verzichtet haben. Ich meine, Ryan Reynolds hat natürlich, sagen wir mal, das Potenzial, so eine Figur zu sein. Hm. Weil er eben nun mal Ryan Reynolds ist. und so Von daher werden ihm halt viele dumme Sprüche halt in den Mund gelegt. Hm. Aber erstens, er ist, er ist dabei immer noch irgendwie lustig und sympathisch und er macht ja trotzdem seine, seine, seine Arbeit gut. Ja. Und er, er, er darf eben im Prinzip die erste und größtenteils einzige heldenhafte Tat des Films begehen, indem er eben Hugh da, daraus rettet, sehr zusammen seinem eigenem Leidwesen. Was ihn halt dann auch auf jeden Fall rehabilitiert. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es ja echt ein bisschen schade, dass aus dem Film raus ist danach.
0: Ja. Ich habe ihn damals. Also tatsächlich, das ist ja schon sehr kalkuliert, wie was irgendwie auch eine alberne Aussage ist welcher Film ist nicht kalkuliert. Also spätestens wenn man im Schneiderraum sitzt oder wahrscheinlich schon beim Drehbuch schreiben ist alles kalkuliert. Aber äh, den größten Star des Films, als erstes umzubringen, war irgendwie natürlich auch gut für den Überraschungseffekt und äh, das ist ein Psycho-Move, also halt, auch ja. ein Film, den Daniel Espinosa in einigen äh, Interviews, die er gegeben hat, irgendwie auch zum Film referenziert. Er, er sagt gar nicht, ich will Alien machen oder irgendwas. Er sagt eigentlich, will will das Psycho in Space machen. Und die Leute eben da irgendwie komplett aus der, aus der Sicherheit äh, rausreißen, indem man eben Ryan Reynolds umbringt. Was lustig ist, also was heißt lustig, einfach nur, ich, ich möchte kurz kurz erwähnen, dass das auf meine Wahrnehmung, für meine Wahrnehmung überhaupt keine Rolle gespielt hat, weil ich Ryan Reynolds überhaupt nicht wahrgenommen hatte, mm. als, als großer Hollywood-Star im Jahre 2017, weil ich seine Karriere nicht aktiv verfolgt habe mhm. und habe mir dann erst so im Nach Nachgang in Interviews angelesen ach okay ach der ist ein riesen Star ja ich habe den auch schon mal gesehen in Green Lantern und so okay. aber das war auch so meine einzige Ryan Reynolds Erinnerung zu dem Zeitpunkt war glaube ich Green Lantern Ja. na gut ich meine schwierig das heute so glaube ich nachvollziehen zu können weil mittlerweile ist er weiß nicht CEO von gefüllten Dutzend Firmen und äh, Hollywood Milliardär aber Damals ging es mir überhaupt nicht so, dass ich dachte, oh, jetzt haben sie den größten Star umgebracht. Also ich muss sagen, da hat mich eine vergleichbare Szene in, in ja nicht nur Psycho, sondern auch sowas wie Deep Blue C mehr geschockt. <lacht> Falls du dich erinnerst.
1: Ja, ja, in der Tat. Ja. Ja. Ich finde echt interessant, dass sie, dass ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es der an der an der Schauspielart von Jack Gyllenhaal liegt oder oder ob, ob, ob sie ihm halt grundsätzlich immer so eine Rollen geben ich ich, ich habe immer das Gefühl egal in welchem Film er auftaucht vielleicht mit Ausnahme mit einer einer, einer leichten Ausnahme Na, nicht, eigentlich nicht mal das eigentlich nicht mal nicht mal der der letzte Spider man Film in dem man dem er mit dabei war vorletztes. ach das
0: spielt er mit sehr schön
1: er ist Mysterio hm.
0: mhm.
1: aber als unerklärlichen Grund Wann immer er auftaucht, sieht er, sieht er immer aus, als hätte er irgendwie ein psychisches und ein Ernährungsproblem. <lacht> Wie, als, 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 als wäre er krank und sehr traurig dabei. Ja,
0: Donnie Darko forever eben.
1: Ja, es ist ganz, ganz seltsam.
0: <lacht> ja, stimmt schon so ein bisschen. Ich habe ähm, hab auch mit einiger Neugier und Amusement die Phase seiner Karriere betrachtet, in der sie versucht haben, ihn so ein bisschen zum generischen Hollywood-Action-Helden hochzustilisieren. Zum Beispiel hier in der, der Roland Emmerich-Produktion Day After Tomorrow. Ah. Und dachte, für mich ist der einfach immer noch so, ja, dieser dieser etwas kränklich introvertierte Emo-Typ. Hm. Ich, ich habe gerade gerade Witz gemacht über Donny Darko, aber die, den Film ist er für mich auch nie so richtig losgeworden gefühlt. Ja. In, 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 er ist unglücklich, er wirkt unglücklich.
1: Ja. Adrian Brody ist ja auch so ein Typer.
0: Ja, natürlich. Ja. Dem ist es ins Gesicht geschrieben tatsächlich, ja. Man, man, man kommt da ja eben nicht raus. Ich finde tatsächlich, er passt immer ganz gut in so Science-Fiction-Szenarien. Mir fallen tatsächlich alle, einige ganz guckenswerte Science-Fiction-Filme mit Jack Gillenhall ein. Also auch ähm, Source Code, den er ein paar Jahre zuvor gemacht hat. Oh ja, der ist gut. Wo er auch nicht viel tun darf, außer in so einer Kapsel zu sitzen und dann an einem in einem Zug rumzulaufen. Ich möchte jetzt auch nicht im Vorbeigehen spoilern, aber... Das ist Quantum Leap halt im Prinzip. Quantum -Lieb ja, Film. Es, ja, es ist... Er besetzt für mich auch so einen Sweet Spot, weil er ist ähm, rein nur, was auch so seine, seine körperliche Attraktivität betrifft, weil er ist jetzt auch nicht so der absolute 0815 Pretty Boy, die man in so Hollywood-Produktionen erwartet, weil er hat ja schon was was, was eigenes, ja. aber er erfüllt trotzdem, glaube ich, so die Mindeststandards an körperlicher Attraktivität, die man für so eine, für so eine Heldenrolle braucht und mhm. insofern sehe ich ihn eigentlich immer ganz gerne. Ja. Ja, ja. Jetzt muss ich ja plötzlich den nächsten... Wie, war das der letzte Spider-Man-Film? Nee, der
1: vorletzte. Es okay. ähm, äh, gibt so viele
0: zurzeit. Far From Home okay. das war das, genau. Die haben alle Home im Titel, ne? Das ja ja. Homecoming,
1: home Far From Home und No Way Home.
0: Ja. <lacht> ja, vielleicht muss du ja noch mal gucken. Ähm... Also ich passe auf jeden Fall gut rein, wie überhaupt alle hier gut reinpassen. Die sind ja, wie gesagt, alle sehr sexy, muss man sagen. Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, alles sehr attraktive Men Menschen, Männer und Frauen, ähm, aber auch die, die weniger bekannten Schauspielerinnen und Schauspieler hier. Aber mhm. ich nehme es ihnen eben trotzdem ab. Kann auch daran liegen, dass sie eben nicht hier in verschwitzten T-Shirts spielen, sondern eben die meiste Zeit zu getragen oder mhm. Uniform. Mhm. Mhm. Aber der ja. Film ist auch inszenatorisch, jetzt nicht nur schauspielerisch, wirklich gleich von Anfang an wirklich gut da, darin, so eine ich möchte immer, ich schäume mich immer vor dem Wort Realismus, wie, wie gesagt, Authentizität, Authentizität verdammt doch mal, oder eine, eine eine künstliche Wahrhaftigkeit quasi abzubilden. Eine für mich irgendwie nachvollziehbare Situation, indem man eben diesen mit diesem langen, langen One-Take beginnt, indem wir, der, der nicht jetzt, abgesehen von aller technischen Brillanz, auch unglaublich gut dafür geeignet ist, alle Figuren zu zeigen in ihrer täglichen Arbeit ja. und eben auch die Geografie dieser Raumstation einmal abzubilden. So dass der Film ist einfach im späteren Verlauf nie mehr nötig hat, nochmal zu sagen, wir sind jetzt übrigens im Labor und hier ist, ist übrigens, sind übrigens die, die Kontrollpulte und ja. hier ist äh, der Crewraum, sondern er zeigt uns eben all diese, diese Bereiche inklusive der Schlafkabinen gleich zu Beginn ja. und, und schafft damit einfach die ganze Exposition aus dem Weg innerhalb dieser wirklich toll choreografierten discyten die natürlich kein wirklicher One-Take ist, aber eben so aussieht.
1: Erinnert mich ein bisschen an Serenity.
0: Ja, und es normalisiert eben auch so die Tatsache, dass sie eben alle die ganze Zeit, die ganzen 100 Minuten durchweg in in, in Schwerelosigkeit sich bewegen. Mm. Man macht sich darüber später keine Gedanken mehr. Aber ich dachte mir auch irgendwann so fünf bis zehn Minuten vor Schluss, stimmt ja, die hängen die ganze Zeit in der Luft. Mm. <lacht> ja, naja. Das ist anstrengend. Also für ja. die Schauspieler, nicht für die Figuren.
1: Ja. Ich, ich fand, ich fand, ihn fand auch echt. Ich fand den echt hübsch. Den Film muss man ganz ehrlich sagen, es sah wirklich, wirklich gut aus. Ich hatte so ein kleines bisschen gehofft, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Calvin irgendwann nochmal ein bisschen hm. interessanter wird. Verstehe, ja. Die tun's ja dann auch. Also spätestens wenn Show im, in seiner in seiner Kapsel ist oder oder gegen gegen Ende äh, sind schon sind schon interessante Sachen dabei. Ähm, ich mag das grundlegende Design, weil es so so unmenschlich ist. Selbst selbst, ich meine, ich liebe natürlich das Alien-Design von Giga, aber es ist halt immer noch irgendwie humanoid im weiteren Sinne. Das hier ist halt was ganz anderes. Sieht halt eher aus wie, keine Ahnung, irgendwas, was man halt sehr, sehr tief unten im Meer vielleicht finden würde. Und ich... Ich, ich finde das reizvoll. Ich finde das wirklich reizvoll, wenn sich einer irgendwie mal Gedanken darüber macht, dass dass die dass, 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 dass Aliens halt überhaupt kein bisschen irgendeine Form von Evolutionsstufe bei uns mitgemacht hätten und all das. Äh, ich, also sagen wir mal so, irgendwelche Energiewolken wie bei Star Trek brauche ich nicht. Aber ich brauche auch genauso wenig nicht einfach nur Aliens mit Riffeln auf der Nase oder so. Von daher ist Kevin schon nicht schlecht, aber ich hätte mir gewünscht, dass Kevin eben auch noch vielleicht. Immer früher bedrohlicher aussieht. Mm -hmm. Es gelingt dem Film halt sehr, sehr gut zu zeigen, dass das Vieh bedrohlich ist. Und wie ja. sehr, sehr unangenehm, äh, unangenehme Dinge macht. Sie, siehe eben Hughes Hunt zum Beispiel. Das ist schon, das ist, das ist ziemlich gemein alles. Nein. Oder anders gesagt, das Creature-Design finde ich gut. Einfach von der Idee her, aber was was fieseres wäre vielleicht auch noch nett gewesen
0: ich finde tatsächlich auch mit zunehmendem Wachstum das Design von Calvin we weniger reizvoll weil es irgendwie auch er erwartbarer ist und ich, ich tatsächlich gerade die Tatsache dass zu Beginn eben Calvin noch sehr sehr klein ist bevor er sich da an äh, mehreren M Menschlein genähert hat Gerade die Tatsache, dass er eben so klein ist und so unscheinbar und sich eben auch so leicht verstecken kann und eben in jede noch so kleine Röhre und Ritze rein kann. Mhm. Gerade das finde ich eben so beängstigend. Ja, das ist ihm. Und äh, also allein ich, ich habe ja gesagt, einige einige Szenen, einige Tode haben für mich bei, bei mir wirklich ein, Beklemm, ein Gefühl der Beklemmung ausgelöst. Also, dass er am Anfang einfach so mal problemlos da in Ryan Reynolds, Achtung, erster größerer Spoiler da reinrutschen kann. Ich habe ja mal bereits erwähnt, dass Ryan Reynolds als erstes ins Gras beißt, genau. Mhm. Allein die Tatsache, dass er eben da, da so reinfällt, flutscht und mm. der Film ist ja auch seiner Figur, also Reynolds Figur, äh, Adams nicht nicht leicht macht, sondern dass eben ihn da unglaublich, Kevin da unglaublich langsam eindringen lässt und irgendwie alles daran gibt, ihn da noch fernzuhalten, davon irgendwie seine Speise runter zu rutschen, das ist unglaublich unangenehm. Das
1: ist es auch, ja. Boah, wieder Alien, aber wenn, wenn, wenn das wenn wenn der das, das Viech eben aus, äh, aus John Hurt rauskommt, das ist halt einmal kurz, kurzer Schreckmoment, sehr unangenehm, aber dann sind wir eigentlich schon mit anderen Problemen beschäftigt. Wir müssen aber Ryan Reynolds und die fünf Minuten dabei zugucken, wie er so langsam er sich an seinem eigenen Blut erstickt, was dann ja. immer noch durch die Gegend schwebt, weil Schwerelosigkeit und so. Das ist nicht schön. Sieht sehr schmerzhaft aus und, und sehr, sehr unangenehm. Auch im Übrigen, wenn ähm, äh, äh, hier Ekaterina dann, dann, dann mhm. ertrinkt im Weltall. Auch keine schöne Vorstellung, ehrlicherweise. Sehr
0: sehr unangenehm tatsächlich ja
1: und ja davon wird hat, hat der Film einiges äh, interessanterweise weil weil ja die die Blutstropfen von Ryan Reynolds immer noch so ein bisschen in der Luft rum rum, rum schweben und wir dann irgendwann sehen dass dass äh, Calvin, äh das, das eben auch ähm, aufnimmt ist mhm. wie auch immer da musste ich dann äh, kurzzeitig mal an War of the Worlds denken
0: ja sehr schön ne,
1: weil die Marsianer sich ja auch das Blut der Menschen injizieren und so ähm, und Kevin kommt vom Mars, also von daher sind es, es, ich, 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 ich sehe schon, warum es der Film, warum, warum es der Film so leicht macht, Referenzen zu finden und 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 sich erinnert zu fühlen an andere Dinge und so, aber nochmal, ich finde es nicht schlimm. Ja. Eher im Gegenteil, also ich habe so das Gefühl, man, 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 man möchte Daniel Espinosa irgendwie gerne gerne die Hand schütteln und sagen, ja, ich habe es auch verstanden.
0: <lacht> ich ich kenne ich kenn das auch alles. Es, ich bin Fan. <lacht> Ha <laughs> Der, der Film hat ja genau wie Life Force äh, nicht, nicht gerade gute Kritiken abgegrast. Also er wurde sehr oft als im, im Fahrwasser bestehender Science-Fiction-Topoe schwimmend, irgendwie charakterisiert und äh, irgendwie auf, auf figürlicher Ebene als viel zu un, uninteressant klassifiziert und so weiter und so fort. Also die typischen Kritikpunkte, die man solchen Genre-Stoffen eben entgegenbringt und er wurde, glaube ich, gerade mal gelobt für den, den wirklich, finde ich, auch authentisch guten Score und äh, gelungene Spezialeffekte, aber eher als ähm, technische Fingerübung ohne große ohne große dramaturgische Reize so 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 wegrezensiert von den meisten was ich eben schade finde und vielleicht gehört auch so ein bisschen dazu den Film ohne große Erwartungshaltung zu sehen vielleicht indem jemand zufällig mal bei Netflix oder sonst wo drüber stolpert und eben nicht schon von tausend Leuten gesagt bekommen hat oh, der ist übrigens gar nicht mal so schlecht okay. ich, ich weiß es nicht wenn man da reingeht und vielleicht denkt oh da ist hier der neue Ryan Reynolds Actioner oder Rebecca Ferguson Actioner wie auch immer weil die alle sind mittlerweile noch mal drei Nummern größer als sie damals waren Maybe, vielleicht hört äh, es einen alles nicht mal so an, bei, bei mir hat es auf jeden Fall gewirkt und ich glaube so ein entscheidender Teil dazu, also abgesehen davon, dass ich eben von dem Film nichts wusste und einfach mich auch dieses überraschende Ende total schockiert hat, also überrascht und auch Schockiert hat. Ich muss
1: jetzt muss ehrlich sagen, ich habe es irgendwie aber dreimal gegen den Wind. Gebrochen.
0: Es ist okay. Was mich aber eben so weichgekocht gekocht hat und warum ich, glaube ich, auch so drauf reagiert hat, ist eben, dass all diese Menschen an Bord so Opferbereit sind die ganze Zeit. Das ist eben ungleich zur Alien Crew, wo alle immer nur, glaube ich, die, die meisten zumindest einfach nur das Heilen der Flucht und eher Rettung ihres eigenen Lebens suchen. Ist der Film hier trotz seiner kurzen Laufzeit voller Szenen, in denen eben Menschen die Astronauten an Bord ihr Leben opfern, um an um ihre Mitastronautinnen und Astronauten zu retten. Yeah. Und deswegen, am Ende, obwohl ich eben nicht viel über die Figuren weiß und sie auch nicht alle durch die Bank total sympathisch sind, aber vielleicht einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich nicht viel über sie weiß, denke ich mir, es hat echt keiner verdient. Ich wünsche, dass zumindest einer von denen davonkommt. Yeah. Weil die machen alle ihren Job gut und alle sind offenbar in letzter Konsequenz, inklusive Ekaterina und Sho und Adams, alle in letzter Konsequenz dazu bereit, ihr Leben zu opfern dafür, dass die anderen mit ihrem selbigen davon kommen. Ja. Und deswegen hat mich das, glaube ich, auch das Ende so 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 furchtbar... Getroffen? Getroffen, ja, es hat mich echt getroffen. Ja. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet, ja.
1: Nee, ich hatte das so... Da, da, dafür, dass sie halt doch so 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 auf auf bestimmten Punkten halt rumhacken, ja. okay. dachte ich so bei mir, ja, okay, da, da, da läuft es doch drauf hinaus. Das war doch ganz ja. klar. Es Was aber im Übrigen... Dem, dem, dem impact kein, kein abbruch tut was es ist, es, ist, äh, es, ist, es ist schon heftig wenn man das eben wenn man eben so viel zeit mit den, mit den figuren verbringt und eben sie, sie, sie so, so, so kennenlernt. und genau das was du gerade beschrieben hast eben ihre, ihre, ihre versuche sich gegenseitig zu retten eben so, so, so miterlebt äh, dann, dann am ende halt nochmal so, noch mal die beine so weggezogen, zu, zu, bekommen, dass es eben alles nicht funktioniert und das ist alles, wir sagen, die Kacke so richtig am Dampfen ist. Ja, das ist so ein, also, nee, ist unangenehm.
0: Ich, ich fand auch ein Zeichen unserer Zeit und ich musste gerade deinen Kommentar zu Live Force decken, bezüglich äh, Franchise tauglich ist das aber nicht sehr, sehr, glaube ich, aussagekräftig über die Art und Weise, wie heute Medien oder äh, Filme konsumiert werden, ist, dass ich von ganz vielen Menschen hörte nach diesem überraschenden oder Schockerende je, also der Schock mag, mag variieren, die Stärke des Schocks, je nachdem, ob man es eben erwartet hat oder nicht, aber dass eben viele Menschen, ich darauf habe, reagieren hören mit den Worten Ah, okay, Sequel. Und ich dachte, was? Nee. Ich glaube, ich habt den Film komplett missverstanden oder die Intention des Regisseurs, vielleicht war sie aber auch nicht irgendwie deutlich genug. Ich glaube nicht, dass er im Kopf hatte, okay, äh, Live 2 demnächst mit Kelvin auf der Erde. Ja. Nee, wir sollen einfach da rausgehen mit einem fetten Kloß im Hals. Das war die Intention. Ja, Und je, ja. je nachdem, ob er bei, bei, bei dem einen mag's, mag das gelingen, mag das wirken, bei der anderen eben nicht. Äh, ist dann eben ist dann eben so, aber ich glaube, was man dem Film nicht ansprechen, absprechen kann, ist, dass er ganz eindeutig ist in der Art und Weise, wie er dieses Ende vorbereitet, durch ihre irreführendes Editing, durch eben diese total eskalierende Bildmontage und den Score, der irgendwie aufschwirrt bis zum geht nicht mehr, bis er einem irgendwie um die Ohren feuert wie sonst was, dass der Film aber wirklich einen, einen, einen schocken will und nicht sagen will, so, wir, das ist jetzt irgendwie als Teaser für einen, zukünftigen zweiten Teil zu verstehen. Ja, 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 ja. Nee, wir sollen da sitzen und denken, denken oh, scheiße.
1: Ja, ja, ja. Und wir, ich, ich finde, da gelingt der Film. ja. Ne? ja. ja. Nochmal, ich hatte, ich, ich hatte wirklich, ich hatte, ich hatte Spaß, doch, ich hatte Spaß.
0: Ich hatte bloß keinen Spaß an der Ratte jetzt beim Wiedersehen. Also auf alles ja, andere war ich ja. vorbereitet, aber die Ratte fand ich immer noch unangenehm.
1: Ja, das ist auch gemein, die arme Ratte. <lacht> die süße Ratte. Ja. Kleine, dicke Ratte.
0: Ja, die die ist niedlich. Ja. Und und wie gesagt, also ich finde das. Ähm Ach nee, ich habe gar nichts mehr zu sagen. Ich, ich, ich habe ihn tatsächlich auch, der, der Film hat Schwachstellen tatsächlich, aber ich glaube, der Film wurde tatsächlich von der Kritik schon so gescholten, deswegen bin ich jetzt auch vielleicht ein bisschen mal, mal bewusst unkritisch, ich jetzt eher meine Rolle darin sehe, die positiven Aspekte des Films zu verstärken, verstärkt zu kommunizieren, zu sagen, guck dich den Film an, gib dir eine Chance, falls ich es noch nicht getan habe. denn es gibt genug Menschen da draußen, egal wo, bezahlte KritikerInnen, aber eben auch Leute bei Letterbox, Twitter, Facebook und Co. die eh schon tausendfach geschrieben haben, was für ein Dreck. Nicht beide Meinung. Ich, ich möchte ich möchte
1: sagen, er ist keine Offenbarung, das sicherlich ja. nicht. Aber ich bin tatsächlich ganz happy, ihn gesehen zu haben und dachte auch so bei mir, ehrlich aber es ein bisschen schade, dass ich nicht früher schon mal gesehen habe. Es ist ja denn eben leider doch oftmals so, dass Filme, die halt, sagen wir mal, so, so ringsum abgewatscht werden, dann auch ganz, ganz selten weiter bekannt gemacht werden. Es ist ganz, ganz selten, dass einmal einer ankommt und sagt, du, äh, ist ein, ist, ich weiß, der Film wurde wurde allgemein nicht so gemocht, aber gucken mhm. wir mal an. Das passiert eigentlich nur hier im Podcast.
0: Ja, passiert richtig, passiert hier. Und ich glaube auch in unseren jeweiligen, vielleicht zumindest zum Teil Social-Media-Bubbles, aber ich glaube, man, man sollte das auch nicht unter, überschätzen. Ich bin auch auf der, der, der Auffassung, Sachen, die sich in meiner Wahrnehmung und vielleicht auch in deiner und in der der Menschen um uns herum Wahrnehmung rehabilitiert haben, werden auch von der Allgemeinheit als positiver wahrgenommen als noch vor 15, 10, 20, 30 Jahren, als Zeitpunkt ja. ihres Erscheins. Ja. Aber wahrscheinlich ist das also in 99 von 100 Fällen eben nicht so. Und ich glaube, außer diesem, weiß ich, Tausend Versprecken bei, bei 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 Twitter und in irgendwelchen Letterbox-Bubbles findet wahrscheinlich immer noch keiner Spe äh Showgirls gut. Oder äh, die C oder irgendwie Sachen, die ich mag. Obwohl ich es nicht tun sollte. Oder wie ist das Rocky Horror Sequel? Äh, Shock Treatment. Oder Shock Treatment. Shock Treatment sollten auch alle Leute lieben. Ja. Ganz ehrlich, das ist eine Offenbarung dieser Film. Ja. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass das irgendwie so, dass der dass der einfach nicht stattfindet ja. in, der, in der Wahrnehmung der meisten Menschen. Ja. Leute, Shock Treatment ist fantastisch. <lacht> ich bitte auch. Danke übrigens nochmal dafür. <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, oder Jake Speed. Also hört mehr Bahnhof Kino wollte ich einfach sagen, so. Das ist das ja, das ja nun mal sowieso. Ja so wie auch nächste Woche hoffentlich wenn da nicht eine Bonusfolge ansteht wir gucken mal ich bin mit der Chronologie der Erscheinung dieser, dieser dieser Podcast Folgen noch nicht ganz bin noch nicht ganz im Klaren darüber aber wenn wir wenn ihr das nicht nächste Woche hört dann übernächste Woche worüber sprechen wir denn dann Daniel
1: oh äh, ein, ein, ein Film meiner Kindheit ich habe ich habe hab lange nach Möglichkeiten gesucht mal wieder über sowas zu reden ähm, und das äh Passt gut zu dem, den du dir ausgesucht hattest. <lacht> ähm, aber da, da du mich zuerst gefragt hast, antworte ich auch zuerst. Äh, wir reden über, äh, wie heißt das Ding, äh, Le Fugitif? Zwei irre Typen auf der Flucht. Die Flüchtigen auch, glaube ich, mal manchmal genannt. Also ja. auf, jeden Fall, auf jeden Fall Pierre Richard und Gérard Depardieu. In einem Film von Francis Weber. Sehr schön.
0: Mag ich ja immer. Lange ja. nicht gesehen. Ich freue mich auf das Wiedersehen. Nicht auf das Wiedersehen freue ich mich, weil ich kenne den Film noch gar nicht ich glaube, du auch noch gar nicht. Mhm. Äh, wie habe ich den Satz begonnen? Egal. Wir freuen uns beide gemeinsam auf einen Film, den wir beide nicht kennen, aber der spielt eben auch in Frankreich. Und Lee Marvin spielt die Hauptrolle. Und Der Name des Regisseurs der ist mir gerade nicht äh, bekannt, aber der Film heißt Dog Day. Ein Mann rett um sein Leben aus dem Jahr 1985. Und ähm, er wurde uns empfohlen und ähm, ich erwarte nur das Allerbeste. <lacht> so.
1: Großartig. Keine ah. Mensch. Na, dann, Mensch, vielen lieben Dank
0: für das tolle Gespräch
1: auch. und äh, dann <lacht> höre ich, hören wir uns nächste Woche.
0: Alles klar. Adios. Bye, bye. bye. Life Force, die tödliche Bedrohung. Vom Regisseur des Wilderfolgs Poltergeist, vom Special Effects-Team der Star Trek-Filme. Eine neue Vision. Dann, wenn es keiner erwartet, beginnt das Grauen.